0: Het schriftwoord voor vandaag is Marcus 5, vers 1 tot en met 8. Ik lees het aan u voor. En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij, Jezus, uit het schip gegaan was, kwam er meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf en niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld, en niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd, nacht en dag, op de bergen en in de graspelonken en hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij, Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezeer u bij God, dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd, Onreine geest, ga uit van deze man. Tot zover het schriftwoord. Is dit een mens? Ergens in de Achterhoek woont Wessel ten Boom, een man met een door breuken getekend leven en tegenwoordig ook door ziekte getekend. Een dominee, maar enigszins miskend. Eigenzinnig en eigenwijs lijkt hij mij. In mijn optiek heeft hij echter ook wat van een profeet, een tegendraadse waarheidszegger. Ik las artikelen van hem en ik kreeg er lucht van dat hij op persoonlijke titel een paar prekenbundels het licht had doen zien. Op mijn verzoek stuurde hij mij zo'n prekenschrift toe, Preken na Pasen heet het, met daarin een preek over het gebeuren van het Bijbelwoord van vandaag, een preek gehouden op 19 juni 2016 in Boksmeer. Voor de rest van dit dagelijks woord lees ik u stukken uit die preek voor. Zo maak ik er opnieuw een voorleesmomentje van. U weet, ik doe dat graag. U laat delen in wat ik zelf mag ontvangen. En zo lees ik aan u voor, zie. Daar is een man die een leven leidt van verdwazing, eenzaamheid en razernij... Hij heeft zichzelf al lang onmogelijk gemaakt. Hij kan het nergens meer uithouden dan bij de graven alleen, uitgehouden in wat spelonken in de rotsen. Alleen bij de doden kan hij nog leven. Nergens meer vindt hij een huis, een thuis waarin het vrolijk en ontspannend toegaat, waar het leven vanzelf gaat. Hij is terechtgekomen aan de uiterste rand van het bestaan, en daar vandaan, Laat hij af en toe zijn woedend en angstige brul horen als het hem weer te pakken heeft. Een macht, een kracht die sterker is dan hij zelf, als een legioen soldaten zo sterk, dat zijn geest en lichaam in bezit heeft genomen. En van de man zelf is bijna niets meer over dan deze bezetenheid alleen, alleen nog een vervuild hoopje lichaam dat stinkt met een verwilderde blik die zo door je heen of langs je heen kijkt. Met maar één boodschap: kom mij niet te na en tegelijk: help mij. Is dit een mens? Er kan iets in je zitten, in ons zitten, dat sterker is dan wij zelf zijn. En het is een vijand die ons kapot maakt, al doet het zich eerst nog zo voor als een vriend. Dat kan zo erg zijn dat we helemaal verward zijn een vriend en vijand niet meer kunnen onderscheiden, één groter warbel in het hoofd, in de zintuigen, geen punt meer dat houvast biedt, waar rust en vrede van uitgaan, een punt dat orde aanbrengt tussen goed en fout, tussen dag en nacht, tussen gisteren en morgen, tussen jou en mij. Zie, daar is nu zo iemand. En hij gaat naar Jezus toe en Jezus geneest hem. Dat is misschien nog wel het meest aangrijpende. Jezus geneest hem. Jezus brengt rust. Jezus brengt orde aan in het hoofd en in het hart, in de ziel van deze man. Jezus maakt deze man weer vrij. De man valt voor Jezus voeten neer en roept uit, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? En tegelijk laat hij erop volgen, ik smeek u, doe me geen pijn, hij herkent in Jezus, met andere woorden, zijn Heer en Meester. En tegelijk is Hij bang zich werkelijk door Hem te laten raken. Wat is dat vreemd, maar ook herkenbaar. Jezus, onze Heer, die alleen maar goed is, die van God komt... en wie helemaal geen duisternis is, maar alleen licht, liefdevol, sterk en overtuigend licht... Iemand tegen wie je eigenlijk helemaal niets kunt inbrengen. En wat doen we? We voelen ons door hem bedreigd. En misschien worden we wel agressief van hem... omdat hij ons een spiegel voorhoudt en vraagt... durf jij te erkennen dat jij genezing nodig hebt? Wil jij wel orde op zaken stellen in jouw leven? Wil je werkelijk een scheiding maken tussen goed en fout in je bestaan? Hoeveel warbel kent ons leven eigenlijk wat wij voor anderen maar onder de pet houden. Zijn we er terecht wel zo zeker van... dat de geesten waar wij mee leven allemaal vrienden... en geen vijanden zijn? Zodra je Jezus ontmoet in je bestaan weet je... dat jij er nou niet zoveel van bakt. Niet zoveel als je eigenlijk zou willen, eigenlijk zou moeten... als je ook kunt. Als je Jezus ontmoet dan zie je opeens die andere mogelijkheid van jouw bestaan, een leven met hem. En de innerlijke strijd begint. Willen we ons dan aan hem gewonnen geven? Zo gemakkelijk is dat niet. Niet even een knop omzetten, dat is nieuw geboren worden, dat is je hart verliezen en herwinnen. Deze man wordt naar Jezus toegetrokken en hij kan er niet omheen. Ja, hij weet dat hij tegen Jezus aflegt en dat hij zich gewonnen moet geven. Maar wat is hij bang dat hij moet sterven, dat hij moet ondergaan en verdwijnen, bang dat God in al zijn goedheid zijn dood wil en niet zijn leven. Zijn demonen kruipen als het ware naar Jezus toe en smeken hem om niet naar de onderwereld te hoeven gaan. Aan het einde van zijn commentaar op deze tekst zegt Calvijn. Wat kunnen wij nu van deze geschiedenis leren? Christus, zegt Calvin dan, gaf aan de hand van een enkele persoon, dus aan de hand van deze bezetene, het voorbeeld van zijn genade die hij doet toekomen aan het hele mensengeslacht. Ook als wij niet door de duivel worden gepijnigd, dan heeft hij ons toch in zijn macht, net zo lang totdat de Zoon van God ons van dienst niet heeft bevrijd. Ja, zo gaat Calvin verder, naakt, verscheurd en misvormd tasten wij rond in het duister, totdat hij ons een gaaf en rustig hart schenkt. Er blijft voor ons niets anders over dan dat wij door het roemen van zijn genade onze dankbaarheid tonen. Calvin zegt daarmee, je hoeft helemaal niet gek te zijn, om toch onder de tirannie van de duivel te vallen en daaraan te lijden. Dus om te leven in waan en in illusie, al mogen deze in de wereld nog zo vanzelfsprekend zijn, maar ze zitten je dwars. Zolang je geen goed zicht hebt gekregen op Gods liefde en goedheid, zolang je niet weet van zijn genade voor ons, mensen, zolang je dus Christus met agressie tegemoet gaat, zolang leef je in het duister en ben je helemaal niet vrij. En daarom, lieve gemeente, wij mensen zijn helemaal niet zo vrij als wij denken. Wij worden meer geleid door machten en krachten dan wij beseffen. De God van het geluk, wie knielt er niet voor? Diep verweven in ons leven zitten machten en fluisteren ons toe, kies mij, dan zit je goed. Het is een stem die in ons zegt, ach... Goed en fout, rein en onrein, dag en nacht. O, zo heilig! De stem die zwijgend in ons brult: God van de genadige, weg van mij! Laat mij mijn eigen boontjes stoppen. Calvijn zegt dus: Aan de hand van deze krankzinnige zien we onze eigen situatie van een leven zonder God. Wie God de deur uit doet, haalt demonen binnen. Er raakt gevangen en verstrikt. Maar wie God binnenlaat, laat zijn demonen gaan en wordt bevrijd. Het is niet alleen ongekend dapper om dat voor het forum van de wereld te zeggen. Maar het heeft ook iets ontroerends dat wij allemaal, ziek of gezond, zo, met elkaar, op één lijn worden gezet. Je bent pas goed gek als je aan Jezus voorbij gaat geloof in zijn evangelie en leef in zijn vrede amen tot zover voor vandaag uit uw preek van Wessel ten Boom. en laten wij nu samen bidden onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.